0: Итак, сегодня поговорим о сепарации.
1: Как отделиться от родителей не только физически,
0: но и эмоционально? Почему злость на родителей — необходимый этап сепарации?
1: Как не прожить всю жизнь в обиде на маму и папу и взять ответственность за свою жизнь?
0: Зачем вообще размышлять о том, как повлияло на нас детство?
1: Аня поделится, как ей удалось по-новому сблизиться с мамой уже из взрослого состояния.
0: А Полина расскажет, как нерешенные вопросы с родителями влияют на завышенные ожидания от других.
1: А еще расскажем сами и послушаем вас, что важного дали нам родители.
0: Ну что, поехали!
1: Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела? Хорошо. Улыбаешься своими 32 двумя? Да, да, их <с немножко меньше, чем 32, но, в общем, тоже пойдет. Была интересная прошлая неделя, мы обсуждали тему ухода за зубами, привычками относительно чистки зубов. Правда, влияет классно, когда ты находишься в каком-то контексте и начинаешь внимание дополнительное к своей области жизни какой-то проявлять. Я на этой неделе очень тщательно чистила зубы, старалась, чтобы это было положено количество времени. своему ребенку тоже уделяла внимание, смотрела, как у нее сейчас с этой привычкой. У меня
0: произошел прогресс в чистоте использования нити, так что прогресс произошел. В общем ты молодец. Да. А мы вот сегодня записываемся. 8 мая, это день моего рождения, и я решила сделать для себя самый лучший, мне кажется, подарок. Тоже меня на это вдохновил наш выпуск. Я решила выделить определенную такую кругленькую сумму на то, чтобы заняться своей улыбкой своими зубами. Идеальный такой подарок, да, не купить какие-то дорогие духи или какую-то новую дорогую вещь инвестировать во что-то, что больше влияет на качество жизни. Поэтому, да, я вот себе дарю, буду заниматься там реставрацией некоторых моментов. Свои поздравления можете скидывать мне в Инстаграм или в наш Каст, будет очень приятно. И сегодняшний наш выпуск с Полиной у нас как раз идея, да, тема родилась из того, что мы понимали, что он выйдет как раз 8 мая, и я говорю, мне 31 год, а я, мне кажется, до сих пор не до конца повзрослела. Есть такие моменты с родителями, да, еще которые не закрыты, и мы с Полиной вообще довольно часто обсуждаем тему сепарации со своими родными. Mm-hmm. И вы очень часто у нас ее запрашивали. Поэтому мы решили сегодня как раз об этом поговорить. Возможно, кто-то уже знает, что эта проблема существует, а кто-то еще даже об этом не думал и сегодня поймет, что, наверное, это поле для роста.
1: Да, мне кажется, практически нет людей, у которых эта тема не болит или не болела когда-нибудь. Здесь бывает много сложностей. С одной стороны, вообще бывает не просто просто. просто признаться в том, что что что-то было не так в отношениях с родителями, да, у нас культура долго, наверное, не располагала к тому, чтобы открыто об этом говорить. Другая крайность, как мне кажется, тоже не хочется провести потом всю жизнь, да, в таком состоянии обиды на своих родителей, в том, что вот они мне что-то не дали, и всю жизнь к этому апеллировать во всех своих трудностях. Вот как раз в этом вопросе помогает именно процесс сепарации. Сепарация вообще, наверное, у кого-то проходит даже безболезненно и сама собой. Я думаю, что такой процент людей тоже есть. Ну и есть немало моментов, где да мы немножко, может быть, застреваем. В целом это да такой процесс взросления, переход из состояния зависимости от отношений со взрослыми, с родителями, в состояние, когда нам эмоционально выгоднее, интереснее жить жизнь самостоятельно, uh-huh. исследовать мир, да что-то в нем находить для себя. По сути мы начинаем процесс сепарации самого рождения. Это такое физическое первое сепарация, отделение, когда мы перестаем быть единым целым э, с матерью, да и начинаем в дальнейшем отделяться на разных этапах. Каждый такое деление часто сопровождается каким-то кризисом. Но в результате этого кризиса нас ждет какое-то ощущение свободы, новые знания о себе, о мире. И, что важно, тоже и другие отношения с тем, от кого мы сепарируемся. Я бы еще вкладывала в понятие сепарации то, что удалось отстроиться от своих детских процессов и научиться опираться на себя. То есть взрослая жизнь тебя не пугает, и ты в ней себя хорошо, комфортно чувствуешь. По крайней мере, ты чувствуешь себя сильным, чтобы справляться с ней, с трудностями, которые там возникают.
0: Да, и я довольно много времени уделяла этому вопросу, потому что у меня очень близкие и тесные отношения с мамой, и я понимаю, что ее влияние на мою жизнь, оно просто колоссальное. Сепарация, она как луковица. Ты вроде один слой сняла, под ним вдруг через какое-то время еще один обнаруживается. Вообще принято делить сепарацию на следующие этапы. Это эмоциональное отделение, ценностное деление, функциональное отделение и конфликтное деление. Эмоциональное отделение это был вот как раз действительно у меня первый такой этап. Он был как раз самый Яркий. Я была из тех э, девочек, которые боготворили свою маму, считали, что лучше ее, умнее ее, красивее ее, добрее ее, никого не существует на этом свете. Я хочу быть похожей на нее. Я, как она, мне это нравилось что я ее дочь. И у меня, кстати, сепарация, мне кажется, довольно поздно произошла, потому что первое такое яркое разочарование. Моя мама сейчас, скорее всего, слушает этот выпуск, и мы с ней это обсуждали, поэтому я думаю, что она понимает, о чем я говорю. О, надо быть аккуратным. Да, надо быть аккуратным. Наша мама вообще слушает на Наш подкаст. Мама,
1: мы вас любим. Мы
0: вас любим априори. И в целом мне очень радостно, что для моей мамы не будет здесь, пожалуй, ничего сюрпризом. А мне повезло иметь возможность открыто обсуждать с ней даже болезненные для нее темы. Mm-hmm. Вот она тоже знает про это, да, что был этап разочарования такое, когда ты вдруг становишься взрослый. Вдруг ты начинаешь немножко со стороны оценивать как будто бы своего родителя и понимаешь, что не так-то он все правильно делает, не такой-то он идеальный. И первое, с чем я столкнулась для себя, это потеря опоры для меня это было прям настолько болезненно мама была прям сильнейшей опорой и вдруг ты обнаруживаешь что она не такая уж и крепкая не такая уж надежная и это больно вначале ты даже не совсем можешь это назвать тебя просто раздражает все в ней ты с ней полностью не согласен ты осуждаешь ее за какие-то ее естественные черты проявления как такое могло выйти что это моя мама она же вообще была идеальной что с ней стало думаешь ты в первый момент а потом ты понимаешь что что-то стало не с ней а с Тобой, и ты просто действительно смог посмотреть на нее немного со стороны, отделившись от нее эмоционально, и посмотреть на нее более реалистично.
1: Угу. Вообще, это действительно один из ключевых моментов в сепарации: осознать, что родитель такой же человек, живой человек, который может быть не идеальным, может быть неправ, который может поступать как-то не так. У меня здесь немножко другой опыт. Знаешь, еще в нашем детстве были популярны очень всякие сериалы, где угу. очень часто детей путали, там подкидывали. Да, да. да вот эти все какие-то земля любви, земля надежды. Хуан, ты мой отец! Вот это все, да. Эта угроза как-то у меня очень поселилась в голове. И я очень хорошо помню свои переживания, что я, возможно, вообще меня перепутали в роддоме. Правда ли вообще, что это моя мама? И это учитывая твою похожесть. Кстати, я в эту похожесть очень долго не верила. Я очень рано почувствовала свою разность с мамой. Мне кажется, раньше, чем это было нужно. И то, что мама бывает неправа, мне кажется, тоже мне стало рано заметно, потому что я, к сожалению, стала свидетелем и Ссор с бабушкой. Вот я росла без отца, и очень много тоже было в моем детстве бабушки. Uh-huh. Я видела вот эти ссоры и не всегда могла тоже понять, кто прав, кто виноват, но в какой-то момент я даже себя гораздо более ассоциировала с бабушкой, чем с мамой. Мне казалось, что вот с ней мы ближе. Это очень тяжелая ломка, на самом деле, и она откликается потом на всей твоей жизни. Я до сих пор тяжело принимаю разность с кем-то, особенно в каких-то положительных моментах. Ну, давайте так оцениваем их мной да, как положительные прям бросают в пот. А может, я тоже должна так же? Какие-нибудь. Умения, достижения, кто-то заботится о других очень сильно. И я думаю, так, а мне тоже надо, наверное, так же. И особенно сильна это боль в тех местах, где было, да, какое-то внимание, как раз со стороны мамы, где мы отличались, и я это очень рано замечала. Конечно, стоит сказать, что у нас у обеих, наверное, с тобой, да, такая ситуация, что с мамами особая близость не было как раз, да, отца долгое время. Вроде как бы вы с мамой, да, как подружки где-то. И мне всегда это нравилось, когда я видела такие примеры: мама и дочка меняются одежды. Да. Знаешь, там вместе буквально там на. Вечеринки ходят. Это мы. Но с другой стороны, конечно, в таких отношениях есть риск. Ребенок еще может стать таким вместилищем для тех переживаний, которые по идее, маме хотелось бы разделить с партнером или с друзьями. К сожалению, да, ребенок может быть, рано начинает взрослеть, рано начинает нести тот груз, который не входит в его возрастные задачи. И это мешает ему решать эти возрастные задачи. Это бывает порой очень сложный, многосторонний клубок, который мы выносим с собой во взрослую жизнь. Да, по-хорошему, как ты сказала, четыре должно отделение произойти. На эмоциональном уровне эмоциональная сепарация заключается в том, что мы понимаем, что мы не нуждаемся так остро уже в подобрение родителей и в их поддержке. Функциональная сепарация — это самостоятельное принятие решений. Ценностная сепарация подразумевает то, что у вас уже есть собственные взгляды, на которые вы в первую очередь ориентируетесь при принятии решений. И конфликтологическая сепарация, то есть у вас нет неразрешенных противоречий в отношениях с мамой и папой. Такие прямо четыре пункта, которые кажется
0: очень сложно вообще закрыть,
1: пройти все эти
0: четыре. Да, ты знаешь, последний этап отделения конфликтологически, мне кажется, для меня был сюрпризом. Я думала, что к 30 годам, мы уже с мамой полностью сепарированы, у нас новая любовь, об этом мы поговорим позже, как эту новую любовь приобрести со своим родителем во взрослом возрасте, но случайно на консультации с психологом буквально несколько месяцев назад как-то всплыла тема конфликта с мамой, психолог начинает меня спрашивать, почему вы были расстроены, вот чего вы от нее ожидали? я начинаю рассказывать, что я бы вот хотела, чтобы у меня была мама, жила какую-то интересную жизнь, которая мне бы тоже была интересна, чтобы она вызывала у меня гордость за то, как она ее выстраивает, Начинаю перечислять, и тут я ловлю себя сама на том, что я перечисляю какую-то кучу вообще ожиданий от нее, какой она должна быть мамой, чтобы я ее любила, и вдруг, перечисляя то, какая моя мама неправильная. Я поняла, что я вообще-то неправильная дочь, как будто бы что это вообще не окей в 30 лет иметь какую-то гору ожиданий от своего родителя, вместо того, чтобы просто быть благодарной за ощущение семьи, которую, да тебе дает родитель сейчас, поддержки. Для меня это было прям вау-эффект. И я поняла, что, блин, я не хочу быть такой дочкой, и моя мама этого не заслуживает, чтобы я постоянно, бесконечно, ее оценивала на качество ее жизни, на соответствие моим ожиданиям, и что это та зона освобождения, и для меня и для нее, над которой действительно стоит работать, потому что ей тоже было больно сталкиваться с этим вот неодобрением уже с моей стороны. Не то, чего хочет взрослый, да, 50-летняя женщина, чтобы дочь ее там бесконечно критиковала. Коучила. Да, коучила как-то на рост и развитие. И это как раз показывает то в очередной раз, что можно бесконечно думать, что ты очень проработанный, все вопросики у тебя решены, но какая-то регулярная ревизия вдруг показывает, что э, вообще-то еще есть слепая зона, в которой чаще всего и заключается большой потенциал. Я
1: вообще на самом деле думаю о том, что никто такого оценочного постоянного внимания не заслуживает, да, ни твоя мама, ни мы сами. Мне кажется, еще очень часто происходит вот это слияние, да, фигуры родителя, еще внутри нас она поселяется, и мы какую-то часть себя привыкаем точно так же оценивать, отвергать, тянуть до каких-то ожиданий. Очень полезно, правда, знать вот такие причины из детства, почему ты можешь впадать в какие-то состояния например вот мы много говорили про страх например быть ненужным страх быть оставленным который очень часто связан да, с какими-то историями из детства при этом понимать что ты в силах отделять это от того как ты на самом деле хочешь и можешь себя чувствовать уменьшать влияние таких сценариев на свою жизнь вот у меня недавно тоже была такая непростая ситуация и катализатором для нее стал контакт с мамой мужа тоже как бы да родители но вот они родные но приобретенные знаешь я сама удивилась как у меня получилось это напряжение проработать я помню что я тебе тоже прям показывала, я рисовала такую схему, угу. что меня задело, прям по центру страницы расписала, что там произошло. Отдельно расписала, какие предпосылки были к тому, что меня это так задевает. То есть я вспомнила слова моей мамы из детства, которые могли для меня сделать важным, да, именно вот такие ситуации. В какой обстановке это происходило, почему это так было важно. Также написала, что я о себе думаю после, что, как мне кажется, подумают другие. Потом уже стала это все рассматривать подробнее. Почему вообще вот это столкновение в нашей разности с ней оказалось нормальным, почему я не должна и не делаю так же, как она, и это тоже окей. Okay. И я думаю, что вот этот анализ, он был очень похож на то, как обычно проходят наши разговоры с психологом по таким ситуациям, и этот анализ стал возможен именно вот потому, что такую тему мы уже прорабатывали, обсуждали, и мне было гораздо легче прийти быстрее в равновесие после этого. Вообще научиться лучше чувствовать себя в близких отношениях, отрефлексировать все эти вопросы, почувствовать себя сепарированным и уже с близ... Да, из этого взрослого состояния, весь этот процесс гораздо легче проходит с поддержкой, конечно, психотерапевта.
0: Да, абсолютно точно. И мы в вопросах психотерапии, как всегда, рекомендуем вам сервис Ясно. Ясно — это первый в России и самый крупный не только в стране, но и в Европе сервис подбора видеоконсультаций с психологом. Знаешь, мне нравится, что Ясно помогает сделать психотерапию частью своей жизни, как это у нас с тобой тоже получилось. Найти и выбрать психолога вы можете с помощью простой анкеты. Вы отмечаете важные для вас параметры, темы, которые хотите обсудить выбираете удобное для вас время и алгоритм предлагает вам 12 специалистов которые подходят именно под ваш запрос это как раз не слишком много чтобы не растеряться в бесконечном сравнении выборе и не слишком мало чтобы было ощущение все-таки свободы выбора а еще в ясно есть психологи с видеовизитками то есть можно еще до вашей сессии в более живом формате познакомиться с человеком примерно понять его стиль общения и мне кажется это очень классно потому что как мы тоже в одном из выпусков говорили все-таки самое важное, важный человеческий отклик на того специалиста, с которым вы будете проходить психотерапию.
1: Назначить встречу вы сможете в удобное вам время. Можно найти специалиста даже очень срочно, если потребовалось, и вы можете быть уверены, что этот разговор останется конфиденциальным. Разговаривать с психологом вы можете с любого устройства, где есть видеосвязь, через сайт Ясно или приложение, которое доступно для iOS и Android. Ссылку мы оставим в описании выпуска, и для всех наших слушателей по промокоду MONDAY, m o n по буквам, доступно скид 20 процентов на первую сессию промокод важно вести при регистрации и я очень согласна с тобой тоже про психотерапию как часть жизни часть взрослой жизни где мы умеем заботиться о себе и получать поддержку
0: Кстати, лично для меня процесс сепарации, он был как будто что ли специально срежиссирован для меня. Я очень четко понимала, что я хочу прожить другую жизнь. Я не хочу следовать сценариям мамы. Я не скажу, что у нее жизнь была какая-то плохая или все абсолютно было неправильно. Мама сделала очень много ключевых, значимых событий в моей жизни. Многие ее решения влияли качественно лучшим образом на мою жизнь. Я за что ей очень благодарна. Но была такая часть, которую я думала, что я хочу прожить иначе, по-другому. И я прямо-таки себя приучала к тому, чтобы сепарироваться на любом удачном или неудачном кейсе и моменте, отстоять свой взгляд. Даже, может быть, местами сделать наперекор, потому что мама присутствовала очень много в моей жизни. Лет до 20 она была тем человеком, который примерно там каждые пару часов мне звонил, чтобы узнать, где я, все ли со мной в порядке, когда я собираюсь домой и прочее-прочее. Конечно же, она это делала из такой тревожной своей части, пытаясь с меня оберегать. Чувствовала очень сильную ответственность за меня, потому что растила в основном меня одна. И для меня это было, знаешь, такой нормой жизни. Я не знала, что можно жить по-другому. Даже когда ночью я ходила в клуб, мама просила меня каждые пару часов отписываться, ей все ли ок. И все равно никогда не могла лечь спать, пока я не приду до 6 до семи утра. Мам, спасибо тебе за это. Я, конечно, не представляю, как я помотала тебе нервы. Но как бы это тоже, вот видите, тоже выбор мамы, да, вот так выстраивать взаимоотношения, вот так вот тревожиться, контролировать и ничего с этим не поделывать. Сначала я чувствовала, конечно, большую вину за это, но потом я поняла, что я хочу вот так выстраивать свою жизнь, и я не готова э, обслуживать на да, тревоги бесконечно долго. По частям я дробила такие моменты, где я могу отстаивать какой-то свой выбор, поведение, какие-то такие части своей жизни, в которых мы разные. Для меня вот таким сигналом того, что что-то не так, были те моменты, когда я чувствовала перед мамой вину за вещи, которые в целом не считала плохими. Я начинала думать, а почему мне виновата здесь, я же вроде ничего плохого не сделала. Переживание сменяется злостью, почему я не могу нормально просто спокойно погулять, потом уже сменяется более таким осмысленным анализом, откуда это берется и попыткой обсудить это и сказать, что тебе в этом дискомфортно, что ты хотел бы по-другому предложить новые сценарии вот этих ситуаций.
1: Ты очень интересную тему затронула, про вот это опекание своих детей. У нас с мамой иная ситуация. Мне кажется, вообще в целом мама за меня не очень много переживала, какой-то момент для меня это было даже таким, знаешь, предметом расстройства, потому что а может быть моей маме вообще все равно, что там со мной будет, если она мне не звонит, там, как другие родители звонят по 500 миллионов раз. Немножко искажало этот момент в подростковом возрасте то, что мы были с мамой в религиозной секте, я немножко об этом говорила, да, и там были определенные запреты, и это, конечно, тоже на наши отношения повлияло. Mm-hmm. Там как раз, да, были тоже какие-то тревоги, мой бунт в ответ на это, подростковые тусовки, побеги всякие, вот это вот все, да, тоже было. Mm-hmm. А сейчас я понимаю, что в каком-то смысле мне повезло, что моя мама не была вот такой гиперопекающей, потому что на самом деле истинного переживания за другого там бывает не очень-то много. Очень часто вот я сейчас тоже как мама понимаю, что ты за ребенка переживаешь отчасти потому, что ты тогда поймешь, что ты плохой, ты что-то не то сделал, mm-hmm. тебе придется что-то делать, как-то помогать, это сломает твои планы. Вот эта часть очень большая и порой очень трудно отделить, где истинная тревога за другого, а где тревога за себя. Моя мама не переносила, в общем, вот это на меня, наверное, довольно легко меня отпустила потом во взрослую жизнь. К моменту вот моего отъезда из маминого дома это уже был такой закономерный этап. Мне было тогда около 20 лет. Одновременно с этим мы как раз обе стали расставаться с нашими прежними вот религиозными взглядами, то есть нас обеих ломало, и мы много сталкивались на бытовых вопросах. Я понимала, что мне нужно уйти, может быть, даже уехать в другой город, что, в общем-то, и получалось на тот момент. Уехать, чтобы сблизиться. Я прям почувствовала, как наши отношения немножко облегчились без вот этой бытовой стороны, в которой часто у нас были столкновения. Это был реально такой закономерный шаг, который помог нам наоборот сохранить отношения и начать в разговорах наших говорить не только о быте, но и о чем-то другом, по крайней мере гораздо больше говорить о чем-то другом, о каких-то угу. отношениях, о конфликтах, с которыми мы сталкиваемся, просто о фильмах, о книгах, о том, что мы читаем, что мы слушаем, что нас волнует. И если возвращаться к вопросам того, как понять, что сепарация еще не завершилась да, до конца. Физический отъезд из родительского дома не всегда означает, да, что вы отделились 100%. Иногда человек может выглядеть очень взрослым, очень ответственным, даже гиперответственным, но при этом в каких-то процессах его отделение от родителей не произошло. А здесь мне очень понравилась вот эта идея про идеализацию. Идеализация вообще — это такой тоже способ не взрослеть, не примиряться с реальностью. Здесь я хочу процитировать, знаешь, из книги. Мы уже упоминали книгу этого автора Вероника Хлебова. У нее как раз есть очень хорошая книга «Сепарация», да, «Как перестать зависеть от других людей». Мы ее кстати, разыгрывали в нашем конкурсе недавнем. Там такая есть, да, фраза, что «Идеализация — это способ не признавать свои ограничения, не признавать ограничения других людей. Идеализация может проявляться в том, что вы упорно стараетесь не замечать в важном для вас человеке некоторые его части — реакции, нужды или потребности. Вы оставляете, в кавычках, только то, что вам подходит. Идеализация может проявляться в том, что вы снова и снова надеетесь на перемены в случаях и обстоятельствах, когда надежды нет». И как это может проявляться, да, через какую-то требовательность излишнюю к другим. Вообще вот это долженствование, да, мне что-то должны, что-то определенное должны люди делать. Вот эти долженствования вырастают из нашей нужды. Там, где у нас была какая-то очень сильная нужда, незакрытая из детства, мы ее начинаем размещать во всех своих отношениях и выставлять это как такую обязанность по отношению к нам. Мы через это можем начать критиковать других. Это все тоже показывает, что мы где-то очень нуждаемся, поэтому нам все вокруг должны, в кавычках. Если мы можем отделить вот эти ожидания, признать их только своими ожиданиями, то у нас и не возникает моментальной злости, моментального разочарования, что люди не такие. Мы понимаем, что у нас есть свобода выбирать, да, либо не контактировать с этим человеком, поискать себе,
0: да, решение в другом месте. Есть ресурс и терпение выбирать. Я в своей жизни тоже часто замечала, что я от партнеров ожидаю каких-то вещей, которые мне давала мама. Таким ярким примером стал как раз тот момент, когда мама переехала в другой город по работе, в Москву, я осталась в Санкт-Петербурге и съехалась с парнем. Так совпало, что он тоже по работе на время переехал в Москву. На тот момент я уже с мамой достаточно отстроила границы, чтобы она не звонила не контролировала, как я дошла до дома от работы. Но в то же время, видимо, привычка к такому количеству внимания или даже контроля осталась. И я начала спрашивать как раз своего парня, что как ты можешь за весь день мне ни разу не позвонить и не спросить, а вдруг со мной что-то случилось, а тебе как будто все равно. И он такой говорит, Ань, ну я же не твоя мама. Я такая, блин, точно. Но но это была такая, мне кажется, легкая манипуляция с его стороны, потому что на самом деле речь шла о том, что я нуждалась в связи, то есть мне было сложно пережить отъезд сразу до близких людей в другой город и я действительно осталась одна и тут надо четко разделять да что окей я чувствую пустоту в своей жизни я бы хотела получить это от партнера или в принципе получить какую-то связь с человеком очень важно отслеживать вот эти моменты когда ты перекладываешь на партнера ожидания от родителей тут нужно быть готовым выслушать партнеры что он например не испытывает такой потребности договариваться уже из этой позиции не что он, он не выполняет свои обязательства да в вашей жизни а что вы в этом месте разные и тут можно договариваться да, либо отказываться.
1: Мне вот очень хочется продолжающую мысль немножко выразить. Мне очень понравилась просто формулировка: что мы продолжаем просить у человека то, чего он не может тебе дать, будь то у родителей признание их ошибок, извинений каких-то. Или мы просим одобрения у них, которые они уже не вправе нам дать, они уже все, что могли, да, нам дали. Да, поддержка важна, но искать ее там, где вы ее не найдете вот это уже перекладывание ответственности. Мне кажется, эта фраза очень важна. Вовремя понять, что ты стучишься не туда. Да, когда ты был маленький, рядом с тобой были большие, сильные, взрослые, которые выглядели всесильными, всемогущими. Но сейчас ты вырос. Это очень важно помнить. Читала тоже в одной девушке, она рассказывала о своем процессе принятия вообще родителей и понимания, что это как раз отдельные конкретные фигуры, а не переносить вот их на всех вокруг. Угу. Она интересную такую мысль сказала, что ей казалось, что ее внутренний родитель, да, вот как у нас, понимание, что внутри у нас есть внутренний родитель, внутренний взрослый, внутренний ребенок. И вот она думала, что ее внутренний родитель поддерживающий, заботливый, потому что ее мама очень поддерживала в детстве была всегда mm-hmm. за нее говорила ей что она вообще самая умница красавица всего добьется и все что она делает это великолепно mm-hmm. ей казалось что это очень мощная поддержка и она в ней есть почему же тогда какой-то вот разлад происходит ее внутренний родитель оказалось копировал поведение ее мамы по отношению к ее отцу и там было очень много требовательности и критики и она чувствовала что она себя часто ругает за какие-то вещи это внутри нее внутренняя мама ругается на внутреннего папу и вот это помирить тоже внутри себя это тоже отдельная большая работа мне показалась эта мысль тоже очень интересная не все то что нам кажется да вот как оно было так оно и перенеслось в нас были какие-то процессы которые мы как дети не могли понять там, вербально нам этого не говорили но эмоциональный какой-то фон мы тоже получили да сто процентов еще один кстати нюанс от хороших родителей может быть даже сложнее сепарироваться приходится как будто прощаться вот с этим ресурсом который они нам давали и бывает сложно с ними прожить разочарование конечно главный вопрос тогда как быть если мы уже выросли все уже все сроки подросткового бунта прошли <свят> насколько я смогла да в разной литературе прочитать шаги что делать в основном это сводится к тому что во-первых нужно развить доверие себе называя вещи своими именами очень важно четко проговорить что с вами происходило причем мы не можем говорить за то что было у родителей в голове когда они что-то делали с нами как нам кажется не то мы можем говорить за себя да я чувствовал себя оставленным я чувствовала, что мне не хватает того. Это может быть очень сложно. Особенно это важно в случаях, когда что-то прям действительно страшное происходило, скажем так, в семье, потому что там тоже бывает память вытесняет, психика пытается закрыться, и какие-то особенно травматичные эпизоды вы можете вообще не помнить. А некоторые психологи даже говорят, что на этом этапе важно снять любые оправдания. Все вот эти истории про то, какими были родители, что вообще-то они тоже были со своими травмами, поэтому они нас вносили это. Вот на этом первом этапе признание того, что с вами происходило, что ущерб был нанесен, важно от этого немножко отстроиться потому что это может блокировать злость а нам как раз важно эти эмоции вытащить здесь речь не о том чтобы оспорить вообще все воспитание которое было и сказать что вообще все было плохо все не так нет здесь важно получить более полное представление того что мы вынесли с собой. Приведу свой пример, что, осмысляя вот эти вопросы, как строились наши отношения с мамой, как я слишком рано получала очень много, да, мнения о других людях от нее, например, да, она со мной могла обсуждать, как-то оценивать кого-то. Но я тогда этого, конечно, не чувствовала, я думала, что это классное доверительное отношения с мамой, угу. и она мне опыт какой-то свой передает. И вот отрефлексировав все это, я и пришла к тому, что вообще-то мама мне многое дала. Например, она мне прививала умение отстаивать свои границы. Я очень хорошо помню, когда у меня в школе тоже произошел случай, с которым я не могла сама разобраться. И мама прямо пришла в школу. Это был где-то класс шестой, да, наверное, то есть лет там 11, примерно 12. За меня пришла отстаивать мою позицию, помогать мне с этим, потому что чувствовала, что это важно. Прикольно. И я очень за это ей благодарна. Вот так можно за себя бороться, можно уйти, можно отказаться от участия в чем-то, что тебе не нравится. С другой стороны, мама никогда не лезла в мою учебу. Она мне сказала, что вот ее помощь заканчивается там на втором классе, дальше она уже ничего не помнит и поэтому дорогая, справляйся сама. Я до закончила школу, да, все на пятерке. и мне кажется, я очень хорошо научилась благодаря этому жить на внутренней мотивации, работать на внутренней мотивации. Мне совершенно не нужна никакая внешняя мотивация, чтобы хорошо трудиться и задавать себе какую-то высокую планку. Это тоже те условия, которые мне создала мама. Да и вообще, если так подумать, то растить ребенка в одиночку, это тоже большая смелость. Но это все принять и понять для меня стало возможным только через то, что я прошла вот этот уровень отрицания. Вот «Это было не так, и вот здесь мне было плохо, и вот так не стоило поступать со мной». Пройдя это, я уже пришла к более полному представлению, как это происходило.
0: Да, очень важно, мне кажется, чтобы благодарность родителям была не безусловная, да, как вот принято говорить, да какие вы вообще можете иметь претензии к родителям, они вас выкормили, вырастили, будьте благодарны, а если что-то у вас какие-то вопросики, то это вы неблагодарны. Такая номинальная какая-то признание и благодарность, они не работают. На самом деле самая искренняя, честная и чистая благодарность может быть только через то, что ты признаешь да, что у тебя есть право злиться на некоторые вещи. Нет, идеальных родителей я уверена что у каждого из нас найдется как говорится что рассказать своему психологу и у наших у всех детей тоже найдется что рассказать своему психологу это абсолютно нормально мы все живые люди да но разрешить себе позлиться это очень важно и конечно очень классно когда есть возможность поговорить об этом с родителями да мы как-то раз записывали выпуск это был один из первых выпусков очень сильный на мой взгляд по моему пятый выпуск ставим ссылочку в описании послушайте если еще не слушали очень классно когда есть возможность обсудить это со своими родителями еще и встретить понимание еще услышать и прости мне жаль я не знала как по-другому не всегда это получается не все родители с нами не все родители готовы и могут это признать mm-hmm. не все мы можем это им сказать бывает не настолько там близость не настолько открытые отношения но написать письмо об этом да бывает тоже очень терапевтически полезно послушайте выпуск мы там очень подробно об этом рассказывали делали это очень была сложная практика но по моему супер супер полезная и для меня например было действительно большим терапевтическим эффектом, когда мне удалось с мамой обсудить вот такие моменты, болезненные воспоминания из детства. И мне кажется, чаще всего родители не помнят так, и они так не видят. Прежде чем тебе удастся донести до них, что на самом деле это было, это было плохо, и так быть не должно было, это для них тоже болезненное осознание, что они вот действительно могли нанести тебе какой-то урон. да, Моя мама плакала, когда мы с ней это обсуждали, она меня обнимала, ей было очень жаль, что такие воспоминания и такие боли да, я перенесла в этом периоде нежным, Но в какой-то момент очень важно остановиться и перестать ожидать от родителей, что они нам могут что-то додать или могут что-то исправить. Слушала тоже очень такой интересный разговор с психологом, где она говорит о том, что понимаете ли вы, что то, что вы ожидаете, какую-то любовь, признание, поддержку, гордость, еще вот эти все вещи, вы их ждали от той мамы, от того папы, которым было там 20 с небольшим лет, они уже совершенно другие люди в этой точки, это новые Личности, им 50, они прошли уже огромный путь, и вот сейчас эти люди вам никогда не смогут додать то, что не додали вам 30 лет назад. Может быть, уже пора познакомиться с этими новыми людьми и выстроить с ними новые отношения, и это для меня было настолько тоже отрезвляющим, что той 20-летней мамы уже не существует, и меня, той маленькой, уже не существует, она есть только внутри, да какая-то часть ее отзывается во мне. И вырастить внутри себя тот образ, да, который может тебе это додать, это то куда стоит вкладывать усилия, да, время, работу, чем пытаться действительно за грудки трясти своих уже взрослых родителей и пытаться заслужить вот это вот одобрение, любовь.
1: Да, мне кажется, еще важно проговорить, что на этом этапе признание да, того, что что-то было не так, и проживание своей злости, может возникнуть разные проявления, есть, отторжение, нежелание общаться в какой-то момент. И это тоже может быть нормально совершенно. Важно просто переходить дальше да, в следующие потом стадии, но опять же, это все в своем темпе происходят. Очень важно себя в этих процессах принимать. Мы идем в таком темпе, в каком нужно, так быстро, как мы можем. Возможно, какие-то процессы еще не завершились, что-то не выговорилось. Да, действительно важно разграничить ответственность, да, что была ответственность родителей, она там осталась, есть наша ответственность сейчас. И вот уже на этом этапе начинается работа с настоящим. Многие думают, что сепарация, в принципе, начинается с выстраивания границ. Кажется, как будто бы это логично. Но границы не будут работать, если вот эти предыдущие этапы о которых мы говорили, не прошли. И уже на этом этапе начинается перестраивание отношений взрослого и взрослого. Тут надо быть готовым к тому, что к нашим границам будет реакция. Так же, как со всеми людьми невозможно поддерживать равный уровень приятного, комфортного общения, возможно, с родителями, с вашими тоже не выйдет построить гармоничные отношения, о которых вы мечтаете. Но это тоже может быть сближение двух взрослых. Здесь очень важно, вот мы как раз с тобой да, до выпуска обсуждали, что вот такие отношения строятся, скорее всего, на уважении, да, на желании слышать друг друга. Угу. И уважение здесь это не значит да, подчиняться, слушаться во всем. Это просто принимать человека таким, какой он есть. Это важно, это очень хороший образующий фактор для комфортного общения. Бывает, что единственный выход — это сокращение до формальных контактов. Здесь мне, кстати, хочется затронуть, знаешь, еще. Один такой момент важный: что очень часто новый виток вот этой сепарации осмысления своего опыта с родителями происходит, когда появляется свой ребенок. Здесь поднимается очень много вот этих сложных ощущений. Мать же с младенцем и вот с маленьким ребенком таких первых лет жизни часто находится в слиянии в довольно естественном. Физические нужды все ты его удовлетворяешь, эмоции контейнируешь, ну, в общем, все. И ты очень поэтому много в себе начинаешь вспоминать вот этих детских ощущений. Начинается злость на родителей, ты что-то вспоминаешь, но при этом чаще всего мама молодая с ребенком находится в той ситуации когда она вообще-то рада помощи бабушек угу. очень важно дать возможность ребенку самому выстраивать отношения со своей бабушкой и сделать так чтобы ваши с ней вот эти сценарии да не переливались в отношения внука и бабушки да, напрямую. У большинства из нас все-таки опыт общения с бабушками, он такой очень добрый и теплый. Это всегда что-то уютное, зачастую. Да? Я не беру какие-то там сложные случаи, но в целом чаще всего очень хочется как раз дать возможности развиваться этим отношениям. Если у вас есть хотя бы базовое уже доверие, да, вы знаете, что эта женщина не желает плохого вашему ребенку. Она все-таки родной человек. Важно тоже не лезть со своими комментариями в каждое ее действие, когда она... Mm-hmm. С вот с вашим да, ребенком что-то делает. Это очень тонкая работа, но надо ее себе уяснить, что если уж вы доверяете, если уж вы принимаете помощь от бабушки, то немножко вот это нужно в себе контролировать и понимать, что да, есть какие-то важные там моменты. Ну, например, там ребенку по болезни нельзя там чего-то есть, например, много сладкого, и вы не хотите, чтобы, да, соответственно, этот запрет нарушался. Это нормально. Здесь попросить уважать э- эти границы.
0: Но есть какие-то жирные чебуречки бабушкины? Да, мы, пожалуйста, позвольте что нам за милую душу. Это кто не любит, кто не помнит бабушкину вот эту еду. Да, и все равно ваше
1: влияние на ребенка будет неизмеримо больше, чем влияние бабушки. Очень сложно вытеснить родительскую фигуру в сознании ребенка, даже очень близкому родственнику, который очень часто приходит. В общем, мне кажется, вот здесь тоже такое определенное поле работы, и мне очень хочется, вот если у кого-то из вас есть сложности вот в своими отношениями с родителями, когда у вас уже есть свои дети, я надеюсь, может быть, что-то важное сейчас. Прозвучало.
0: Да, и тут, конечно, многое. Зависит от нас, но не только. Мне на самом деле хочется обратиться еще и к взрослой части нашей аудитории, к нашим мамам, которые нас слушают. Возможно, вы можете отправить этот выпуск своим мамам, если хотите, чтобы они лучше поняли, через что вы проходите, пытаясь с ними выстроить да, взаимоотношения. И я, например, очень благодарна своей маме, что, несмотря на то, что у нее не хватало да, информации в свое время, она не изучала психологию в таких количествах, какой у нас сейчас есть изобилие. Огромная благодарность моей маме. во вообще всем женщинам, взрослым, которые выстраивают отношения с вами взрослыми детьми, когда вы тоже можете отнестись уже к вашим детям как к новым людям, дать им должное уважение. Очень классно, когда мамы наши не зашорены, когда они не воспринимают все штыки, когда они не отстаивают право продолжать действовать неправильно, когда они могут остановиться и сказать себе: мне нужно поменяться. Это нормально. Не у всех это получается. Это очень сложно, правда. Понимаю, с возрастом это все сложнее. Но поменяться во имя того, чтобы сохранить близкие отношения или выстроить новые близкие отношения со своими взрослыми детьми, мне кажется, это, это того стоит. Я очень замечу как у меня мама, например, старается действительно уважать мои личные границы, действительно не навешивать на меня свои страхи и тревоги. Иногда она на это срывается, я говорю, «Мам, Стоп, тут уже мы куда-то не туда пошли. Давай мы не будем сейчас меня кошмарить своими переживаниями. Ты, пожалуйста, справься как-то с ними самостоятельно, хорошо. Мы можем пошутить даже на эту тему. Не всегда все правда. Нужно, да, делать серьезно, там садиться за стол переговоров, в шутливой форме какие-то вещи подмечать. Например, там ту же тревожность родителей или там, где они пытаются излишне вас контролировать или влиять на вас. И мама тоже иногда смеется, что, ой-ой-ой, да, что-то я это не туда пошла, все, все, я, я поняла. Поэтому большая благодарность. Благодарность мамам, которые, несмотря на то, что они гораздо старше нас, продолжают учиться, находят в себе силы к нам прислушаться и не противиться, знаете, как вот уважай, возраст это такое заблуждение. Блин, мы гораздо умней. <laughs> ну вот серьезно, мам, без обид, но мы, блин, гораздо умнее. Мы больше успели изучить за это время. Возьмите от этого все самое хорошее. Не бойтесь учиться у нас. Это не стыдно, это вас не обесценивает ни в коем случае. Просто мы уже более качественно можем с вами обмениваться какими-то ресурсами, в том числе интеллектуальными.
1: Да, мне хочется еще немножко сказать в адрес тех, кто сейчас воспитывает детей, как тогда вообще сделать, как выстроить воспитание так, чтобы процесс сепарации происходил комфортно для ребенка. Здесь есть тоже важные нюансы, я обязательно поделюсь тоже в наших соцсетях, чтобы позволить ребенку наполниться ощущением зависимости, ощущением привязанности, поддержки, любви и спокойно, спокойно потом от этого отделиться, да, во взрослую жизнь. Я читала еще фразу такую просто у Петрановской, да, у психолога известного вот в теме родительско-детских отношений. Она говорит, что ей даже кажется, что, возможно, одна из причин child Фри сейчас — такой страх за то, да, чтобы не передавать не тот сценарий дальше. То есть продолжать его не хочется, но возможность изменить тоже не верится. И это такая вот радикальная реакция. Конечно, все наши действия имеют последствия, но это должно помочь нам вдохновиться на работу со своими установками, заниматься этими вопросами и где-то себе помочь, где-то отпустить, где-то вырастить, дорастить себя. Мне еще кажется важным почаще отказываться от э, функции в роли родителя. Когда начинаешь все, все эти процессы осознавать, становишься просто живым человеком, перестаешь играть роль правильного родителя и, соответственно, требовать от ребенка вот этих функций, что ребенок должен меня слушаться, ребенок должен сидеть спокойно, ребенок должен все доедать. Ты начинаешь чувствовать его как человека. Со временем ты начинаешь чувствовать, что быть взрослым, быть сепарированным взрослым, это приятно. Нести ответственность, да, что мы вкладываем в понятие взрослости, это не то же самое, что быть виноватым или быть должным. Это значит чувствовать силу, желание быть сильным и мудрым рядом с тем, за кого вы взяли ответственность, за что вы взяли ответственность. И вот про вот эту функцию, а, например, ребенок к нам приходит за какой-то помощью поиграть, не знаю, внимание, да, получить, а мы говорим, нет, мне важнее сейчас, да, вот я занята, я готовлю, например, кто, если не я, уберет, да, мои дела важны, а твоя игра не важна, ее можно отложить. И вот чем сильнее ты переживаешь себя как функцию, свое напряжение, тем меньше вы человек И ребенок это чувствует Он чувствует то, что перед ним уже не его живая мама а какая-то такая сухая, негибкая функция Он начинает протестовать Вот мне очень хочется, чтобы мы чаще это чувствовали Чаще были живыми в
0: отношениях с детьми Ну и с родителями взрослыми тоже Блин, какие ценные и важные слова на самом деле Мне кажется, очень классно знакомиться с нашими новыми родителями из уже своего взрослого состояния. У меня, например, мама полюбила собирать грибы, чего никогда в жизни не было, она всегда танцевала. Моя мама занялась спортом сейчас, я очень ей горжусь. Стала очень независимой от меня, потому что раньше да, она очень сильно нуждалась во мне, сейчас она может переносить какое-то время отсутствие нашей эмоциональной связи. Это то, что новое, я не узнала, то, как она поменялась, я это вижу в ней, и признаю — А еще я признаю, что вообще-то мама очень много успела мне дать, несмотря на какие-то ошибки, которые она совершала. Ощущение исключительности и замечания моих талантов, особенностей. Любила и всегда относилась ко мне как вот к совершенно уникальному созданию. Это могло сыграть и такую... Негативную функцию, да, но я смогла это правильно переработать, это, эту информацию в своей жизни. Мама всегда была на моей стороне. Что-то ее все время вызывали к директору, здесь звонили недовольные родители моих одноклассников. Она понимала ситуацию, да, что почему я так поступила. И прощала те места, когда я просто хулиганила, да, безобидно хулиганила, сбегала с уроков, где-то привирала. Я никогда не боялась рассказать маме правду. Это очень поддерживающее чувство. Это классно. Не у всех это есть. Это очень ценно ощущение уюта и дома, которое давала мама, это тоже очень классно, и что до сих пор я могу приехать к ней и она мне наготовит, она мне приготовит там постель чистую, пижаму даст, все очень важно найти и вспомнить то, что было хорошего, что дали вам родители, а вот что ты можешь вспомнить из такого теплого, приятного из твоей детской жизни?
1: Да, я уже говорила, что да, это чувство защиты границ. Мама разрешала мне быть не похожей, мама принимала и помогала мне принимать то, что я другая. Она не чувствовала это как какой-то недостаток, что белая ворона — это не обзывательство. То, что ты отличаешься, это интересно, это здорово, и неси это, и mm-hmm. не позволяй никому за это как-то тебя ущемлять. То, что у нее было много времени на меня. Моя мама работала из дома, тогда, когда еще не было фрилансеров. Не было мейнстримом. Да, да, да. У даже ключей долгое время от дома не было, потому что мама всегда была дома. Она встречала меня, открывала дверь на мой звонок. Это было очень приятно. Моя мама очень много мне материально заботы давала, все сшитые, связанные ей вещи. Сейчас начинаешь понимать, сколько в этом было тепла. Угу. Всегда железно вывозила в отпуск. Мы жили, да, на Крайнем Севере. Три месяца мы проводили летом в деревне. У нас это почиталось, скажем так, в Мурманске было важным. То, как она выстраивает сейчас отношения с моим мужем и с моей дочкой, как она уважает, как она не лезет в наши споры, может быть, даже если становится, да, случайно как-то свидетелем каких-то наших переживаний таких внутрисемейных. Я не слышу от нее кучу советов или вот надо сделать так, как я сказала, да, такого вообще нет. И знаешь, еще важный момент, что я помню, как мне очень помогло по-другому на нее взглянуть. Такое случилось нарушение на самом деле границ в нашей семье. Mm-hmm. Моя mm-hmm. бабушка дала мне почитать ее дневник, который она вела в 16-17 лет, Oh-oh. когда переехала в другой город. Она как раз в выпускной класс переехала в другой город и в другую школу, соответственно, да, перешла. И это очень сложный для нее был год. И весь этот дневник, он был такой очень наполненный, да, переживаниями. Симпатиями, дружбами. Мама, по-моему, не очень хотела, чтобы я тогда это читала. Но в итоге для меня полистать это тогда и понять, что в чем-то мы все-таки с мамой очень близки. И это очень интересно, на самом деле, тоже поспрашивать у родителей об их молодости, об их воспоминаниях важных. Если вообще-таки артефакты еще в руки перепадут, то это просто что-то невероятное. Там ее рисунки были, знаешь. Ну, это вообще другое ощущение. Реально, как с другим человеком знакомишься. Серия,
0: конечно, уже мне глаза
1: на И еще нас с мамой очень роднит, конечно, любовь к музыке любовь к пению. Мама моя вообще не стесняется петь, она хорошо поет, Да, и вот это на всяких семейных застольях. Я помню, как мама с бабушкой на два голоса какие-то пели песни. Это было очень всегда трогательно, красиво. И мы также спросили вас, как ваши отношения с родителями складывались, что было сложного, а за что вы очень благодарны. Давайте послушаем, потому что это, как всегда, очень приятное, очень трогательное послание.
2: В подростковом возрасте мне не хватало собеседников в лице моих родителей. Сейчас мне очень не хватает поддержки. Так сложилось, что у нас в семье как-то не принято проявлять любовь простыми словами.
3: Я понимаю, что хотела бы в детстве слышать слова любви от своих родителей но взрослом, осознанном возрасте не очень трудно сказать близкому человеку Я тебя люблю Я бы попросила у своих родителей больше принятия как личности Хотели
4: вырастить всех умницами, помощницами Никто не думал, что это умница и помощница Она должна быть еще и счастливой Мне очень сильно хотелось делиться всем тем, что происходит у меня внутри Больше настроен диалог Очень важно
5: чувствовать свою значимость обеспеченное детство, всевозможные кружки, занятия, хорошая школа.
3: Не только поступки, но и слова влияют на нашу жизнь. Начался тот период, когда мне хотелось
5: гулять со своими друзьями, общаться с мальчишками, девчонками и ходить на дискотеки. Мне этого не позволяло сделать.
2: Мне казалось, что родители — это не те люди, которые могут меня выслушать и принять. Именно поэтому я начала вести личный блог. Я вела письменные дневники ежедневно. Для меня сепарация – это как
5: рождение нового себя как человека взрослого и самостоятельного.
2: Процесс болезненный. Но вместе стараемся прийти к компромиссу, и это действительно стало получаться. Принимать себя, принимать родителей. Если младенец не
4: родится, будет плохо обоим. Тоже они недополучали своего тепла. Человек может поделиться только тем, что у него есть самого. Когда я стала студентом, эта грань начала стираться, я стала ближе общаться со своими родителями. Мы стали твоими родителями только с момента появления твоего на свет. Извини, если мы что-то делаем не так.
2: Мы видим все ваши старания и очень ценим вас, но слова иногда, правда, ценнее действий. Я бы
3: все равно сказала своим родителям спасибо, потому что они старались и до сих пор стараются дать мне все лучше, хоть это и не всегда получалось.
4: Даже если были очень отрицательные моменты, да, скорее всего, они привели к какой-то черте характера, который дали помогает в жизни приспосабливаться.
2: Я благодарна своему папе, что он, несмотря ни на что, разговаривал со мной как со взрослым и осознанным человеком. И, кстати, даже не раз говорил мне, что я именно такой являюсь.
4: Я бы сказать спасибо мамочке своей, что она приняла решение, да, чтобы на свет появился еще один человек
2: Эту я родила меня, воспитала. Я бы хотела сказать спасибо своим родителям, наверное, за ту самостоятельность выбора, которую они мне предоставили.
3: И я хочу сказать им спасибо за то, что они дали мне понимание, что для того,
2: чтобы себя уверенно ощущать в этом мире, в первую очередь нужно заботиться именно о самом себе, задавать вопросы, как ты себя чувствуешь, что ты ощущаешь в тот или иной момент именно ты, а не окружающие тебя люди. В сложных взаимоотношениях с отцом ушла,
5: приняла решение, что это для моего будущего будет лучше. Несмотря на все сложности со мной во по время подросткового периода, им удалось меня принять, согласиться на мои приключения, на мои идеи. Даже если это были ошибки.
3: Я понимаю, что люблю своих родителей.
5: Они мне дали очень много любви и заботы, и в итоге позволили мне жить так, как я хочу.
3: Мои родители... Это лучший подарок для меня.
2: Пожалуйста, если какие-то родители сейчас слушают меня, подойдите к своим детям, обнимите их и скажите, что у них все получится. Скажите, что порой нормально отложить дела на потом, нельзя быть вечно продуктивным. Мы все бываем разные, не стоит накладывать... Свои ожидания, свои представления. Стараться быть где-то снисходительнее, милосерднее. Скажите, что поддержите их при любом раскладе, и жизнь как-никак не заканчивается на каком-то экзамене. Всем прощения, всем любви. Мама, папа, если вы слушаете этот подкаст, то знаете, я вас очень люблю.
0: Вау, в общем... Невероятные, конечно, слова, невероятный выпуск. Классно, что мы записываем это незадолго до Дня Матери. 14 мая у нас День Матери. Может быть, этот выпуск станет отличным поводом для того, чтобы сблизиться с ней, поговорить, позвонить, отправить приятный подарок, казать внимание в этот день, произнести какие-то слова благодарности. Наверняка они найдутся наверняка. И сделайте это, это будет классным как раз челленджем, мне кажется, на эту неделю.
1: Да, также в челлендже этой недели мы обязательно оставим у нас в соцсетях такие вопросы, над которыми хорошо поразмышлять. Получали ли вы поддерживающую связь от родителей? Попробуйте это сформулировать. Чего вам наоборот не хватало? Чего не хватает сейчас? Здесь может быть очень много разных вещей, да, чего вы ждете? Может быть, не от родителей, но в целом от жизни. Я приведу примеры, потому что мне вот очень многое отозвалось. Не хватает разрешения расслабиться, не контролировать, быть без Заботный. Не хватает права выбирать самой то, что мне подходит, отказываться от того, что не подходит. Не хватает права быть разной. Не хватает чувства, что любовь не надо заслуживать. Для себя, например, я очень хорошо почувствовала, что у меня есть потребность побыть маленькой рядом с кем-то. И я очень часто это как раз пытаюсь тоже реализовать в своих отношениях с мужем. Или другое проявление. Ты начинаешь прилагать очень много усилий, чтобы вот как раз чувствовать себя взрослым, чувствовать себя ответственным, а при этом мечтаешь, чтобы кто-то пришел и тебя освободил — потому что ты сам себя освободить не можешь попробуйте да вот выделить какое-то для себя комфортное время поразмышлять над этим обсудить даже все эти записи вы можете например с психотерапевтом здесь мы напоминаем да, о наших партнерах э, ясно где как раз можно найти такой понимающий контакт в котором все это не всегда просто но точно эффективно будет проходить эти процессы
0: слушай знаешь только что мне пришло это в голову мы еще это не обсуждали но еще очень классный повод поговорить с родителями если вдруг вы еще не готовы на сложные какие-то разговоры еще очень классная практика — спросить у родителей, какими они помнят вас детьми. Мне удивительно было обнаружить, что, например, моя многолетняя обида за то, что меня ставили в угол, мне казалось, что это было постоянно меня ставили в угол. Мама говорит, это было... Три раза в жизни, и на третий раз, когда она поняла, что это вообще не работает, я вообще не то, что там вину не признаю, таким взглядом на нее смотрела, ковыряла этот угол в обоих, что она поняла просто: что все, я поняла тебя, Анют, характер не позволяет вот, вот таких вот приемчиков с тобой. Она говорит: а мне казалось, это было вот всю мою жизнь. Она говорит, ну потому что, видимо, у тебя настолько эта гордость твою, детскую, заделу Какие-то есть вещи, которые из детства перенеслись, например, на сегодняшний день, да, что мы с мамой до сих пор любим одну и ту же музыку. Мы делимся друг с другом плейлистами, да, как она мне рассказывала, когда она была беременна, мной она специально ставила мне музыку, которую считала хорошей, разных авторов прям запаривалась над тем, чтобы это была какая-то качественная подборка такие классные вещи, которые можно вместе повспоминать, обсудить, это очень сильно сближает, мы желаем вам близости, да, с вашими родителями, насколько это возможно, проработать внутри все, что считаете важным проработать это поле невероятное для преображения вашей жизни этот выпуск, надеемся, станет большой подспорим и еще мне кажется очень хорошей идеей отправить его своим родителям потому что мы с Полиной замечали неоднократно что и наши мамы нам признавали что когда мы им в лоб вот какие-то вещи говорим им бывает сложно это понять и принять у них идет какая-то вот учат меня кто тут еще из нас мама яйцо курицу не учат да Типа того да а потом они слушают то же самое в нашем выпуске и вообще вот по-другому воспринимают если есть такая возможность поделитесь с мамами этим выпуском так как им удобно было бы это слушать, есть сейчас и вконтакте, и в ютубе, да, если, например, у них нет специальных приложений для прослушивания подкаста, или просто вместе там включите, когда будете готовить что-то, придете в гости. В общем, надеемся, что этот выпуск станет очень полезным и терапевтическим для вас. Кстати,
1: да, вот еще интересная тоже такая идея, это побыть ребенком реально рядом со своими родителями, знаешь, mm-hmm. что-то про то, чтобы побыть на своем месте в какой-то семейной системе, в системе рода. Мне кажется, что как раз удовольствие от этого можно получить когда ты понимаешь уже что это ну немножко в каком-то смысле действительно игра уже mm-hmm. я как раз вообще не даю о себе позаботиться не mm-hmm. даю себе что-то посоветовать не даю побыть со мной родителем. и здесь вот крайность чтобы да не как раз не меняться ролями не становиться мамой для своей мамы ну это тоже такая может быть спорная мысль но когда например у тебя есть свой ребенок и ты пытаешься воспитывать вот собственно свою маму ты вот эту энергию воспитания ну не туда направляешь у тебя твой ребенок остаётся без этой энергии. Жизнь устроена так, что она идет вперед от родителей к детям, от предков к потомкам, из прошлого в будущее. Не менять этот ход, не направлять всю свою энергию вот, вот туда в прошлое. Еще одна интересная штука тоже где-то прочитала, что основная роль матери это пропускная способность, пропустить нас в этот мир, позволить нам быть, рождаться, проявляться разными. И мне кажется, вот за это, да, можно тоже сказать большое спасибо нашим родителям, нашим с тобой мамам, что мы сейчас сейчас здесь да и мы такие какие мы есть Мамы. большое вам всем спасибо что вы продолжаете быть с нами работать над собой вместе с нами мы очень это ценим поддерживайте обязательно этот выпуск лайками звездочками да на той платформе где вы нас слушаете оставляйте нам комментарии нам это очень очень ценно это помогает другим тоже услышать важные для них вещи приходите также к нам в Телеграм. мы там всегда очень ждем ваших искренних историй ответов пишите кто нашел себя в аудио которые мы разместили. «Присылайте
0: фотки с мамами». Да, Покажите, какие вы были мелкие и забавные, мы тоже поделимся.
1: Классная идея, да. И сфотографируйтесь с мамами сейчас и, и потом. И кстати,
0: до... до после Да, так было, вот примерно похоже одеться. Я, конечно, не знаю, это наверное сложно повторить, да, но до-после это прикольно такая, как вы были, какие вы стали. Надо попробовать, круто. Давайте попробуем. В общем, мы вас очень любим, обнимаем, целуем, ждем вас на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Присылайте нам свои отметки, мы это обожаем безумно, и скоро услышимся снова. Пока-пока. Пока!
1: Алло. Алло. Привет. Привет. У меня к тебе такой вопрос. Каким ты помнишь меня ребенком? Какой ты меня помнишь в детстве? Очень отзывчивая. Что-то позовешь,
6: бежит, спотыкается, все сбивает на своем ходу. Вместе что-нибудь делать? Делаем. Кучала всегда по мне, до одной оставаться не хотелось. Мама, куда ты? Умненькая, умненькая росла. Вот это вот, наверное, самое главное, что очень любила учиться. О чем, может быть, жалеешь из того, что было сделано, может быть, вот с точки зрения
1: тебя как родителя? Есть что-нибудь такое?
6: Ну, может быть, чрезмерно жертвовала. Что надо было все-таки где-то и собой заниматься? своим временем. Но хотя, знаешь, говорят, что ребенок это пружина, да, не надо ее вечно держать в руке, а постепенно разжимать. То есть постепенно я тебе давала свободу. Когда ты уехала в Питер, и вот первая моя мысль была, я за тебя была спокойна. То, что, да, ты стремилась быть, конечно, отличницей, там, лучше других, это, может быть, тоже где-то перекос я сделала, что стала максималисткой, да, такой. Не, я просто вижу, что взрослеет ты, становясь мамой, мы сближаемся как-то с тобой, тем более начинаем понимать друг друга. Если раньше у нас там были помнишь какие-то скандалы то тут какой-то появляется у нас в общении комфорт с тобой не знаю как mm-hmm. у тебя у меня да то есть если раньше как-то я все время зажималась то тут ты спокойнее более люблю поговорить с тобой хочется поговорить я понимаю что у тебя там нету времени за работы много ребенок но мне хотелось бы этого еще больше mm-hmm. чтобы ты пришла ко мне просто начать за эти манит поболтать mm-hmm. Алло. Мам, я тебя спрашивала про то, каким я была ребенком. Всегда ли я была такой упертой? Ну, упертой ты была, знаешь, когда только если реально нарушались твои интересы. Ты была человеком, с которым было комфортно находиться вместе в любой ситуации. Если у нас было какое-то общее дело, ты шла и делала, очень была, как сказать, помогательная. Кто-то пять годиков мы обои клеили, ты не помнишь, на кухне?
0: Помню, мы все время клеили какие-то обои. Вот. Пережать постоянно все вот это вот
6: Ну да, в этом плане я очень... Я не смогла тебе обеспечить безопасное пространство. Блин, не знаю,
0: мне на самом деле это меньше всего в голову приходило. Зато вот эти вот переезды, о которых ты переживаешь, это не так плохо. Видишь я, какая адаптивная.
6: Цель какая была? Любить, ходить, лелеять. Поначалу очень меня смущало, что тебе не сильно нравится процесс учебы. Мамочка из, из твоего класса, она говорит, отстань от нее. Она не ты. Если ты любила читать, не значит, твоя дочь должна любить то же самое. Я перестала от тебя действительно ожидать чего-то, но зато, когда ты его не верят, начала проникаться, и учеба тебя прям вовлекла очень сильно. Я была, честно сказать, очень рада. Когда ты изучаешь что-то новое, Это, ну, у тебя реально вырастают крылья, и открываются еще 35 горизонтов новых с любым обучением. Но все
0: равно ты же вырастила хорошего человека, как ни крути, можешь это себя присвоить.
6: Я вырастила прекрасного человека, хотя немножко иногда кажется, что вопреки. Но я очень часто думаю о том, какая то у меня прекрасная,
5: правда. Ладно, мамульчка, спасибо тебе большое, все тебя хорошо. обнимаю, очень я сильно Все, люблю. Тебя внимаю, Спасибо тебе конечно. большое. Okay, я
3: тебя люблю.